1: Notre sujet principal, c'est comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde, qui est de dire un nouveau plan d'économie dans un contexte où le site est bénéficiaire, où l'entreprise est bénéficiaire et où le groupe est bénéficiaire, Philippe. C'est, c'est une contradiction, à mon avis, qui va générer du... Tu pose une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir. Ne pas répondre, ne pas réfléchir. Philippe Lemel, alias Vincent Lindon, est bon pour une bonne dose de paracétamol après cette réunion avec des cadres de l'usine qu'il dirige dans le sud-ouest de la France du côté d'Agen. Ces cadres renaclent face à une nouvelle demande de l'actionnaire américain de l'entreprise « Il faut faire des économies, toujours plus d'économies et comme on dit, il n'y a déjà plus de gras sur l'os. C'est un autre monde. Et dans le monde nouveau de l'après-Covid, de plus en plus de cadres et de salariés s'interrogent sur le sens à donner à leur travail et pas seulement les plus jeunes. Je suis Pierre-Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission un peu spéciale, on va se demander ce qui fait encore rêver les cadres. Il y a quelques mois, Graziella travaillait dans une grande société. 5000 salariés, son quotidien. Des tableaux Excel, <rire> euh, des mails. Je ne me sentais pas forcément à ma place dans ce bureau, euh, devant cet écran, et ça manquait cruellement d'humain. C'est la grande démission dans la France post-Covid comme on l'entend dans ce reportage de TF1. Et en plus gros, encore aux états unis où plus de 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi sur le seul mois de novembre. Ce n'était jamais arrivé depuis que le département du travail américain compile ces chiffres. Ça a touché surtout l'hôtellerie, la restauration, mais aussi l'industrie, du transport, les entrepôts, les soins de santé et même l'industrie où le taux de démission a grimpé à 3% des effectifs. À ce niveau, ce n'est plus une fuite, c'est une inondation. Dans un marché de quasi plein emploi aux états unis le rapport de force a changé au profit des salariés, même si cela ne touche pas tous les secteurs. Mais la pénurie de main-d'œuvre n'explique pas tout. Avec la crise du Covid, depuis deux ans, de nombreux salariés ont décidé de changer de vie pour rechercher un travail plus en rapport avec leurs envies ou leurs valeurs, au revoir le boulot alimentaire. Bonjour la quête de sens, car dans les entreprises, de nombreux cadres ont aujourd'hui du vague à l'âme. C'est le thème du film « Un autre monde » réalisé par Stéphane Brisé. Bonjour Stéphane Brisé. Bonjour. Vous êtes réalisateur, on vous doit notamment la loi du marché, en guerre où je ne suis pas là pour être aimé, César de la meilleure adaptation pour Mademoiselle Chambon, c'était en 2012. Pourquoi est-ce que vous avez délaissé le monde ouvrier pour vous intéresser au cadre
0: Ben Parce que je pensais qu'il y avait une nécessité absolue d'aller faire le contre-champ des des films précédents qui mettaient en scène euh, le combat de salariés au moment de la fermeture d'une usine, ça c'était le film en guerre, la loi du marché c'était le... Un homme qui aurait pu être un des salariés de l'usine d'Anguerre, et on le voyait 18 mois après la fermeture de son usine, à devoir accepter un métier qui le contraignait à potentiellement devenir quelqu'un qui n'avait pas envie d'être. Et puis... Euh comme je fais des films avec euh, beaucoup d'acteurs non professionnels, et notamment euh, dans gars, il y avait beaucoup de cadres, j'ai commencé à entendre une parole de la part de ces cadres qui exprimait euh, une difficulté au quotidien à porter les injonctions euh, venues d'en haut et à les répercuter vers le bas, euh, à dire, euh, ouais, on n'est pas tout le temps très à l'aise avec euh, ce qu'on doit faire, on nous demande de faire, parfois des réductions de coûts, euh, ouais, c'est pas tout le temps si simple, alors on tient, on tient, parce que bon, on est des gars euh, compétitifs, euh, bon, on a les épaules, mais franchement, tu sais, moi, attention, j'ai des collègues hein, qui sont partis, hein, euh, parce qu'ils ont nul choc euh, Ou alors l'entreprise s'est séparée d'eux enfin, Non, non, il se passe des choses, hein, il se passe des choses. Et alors, à entendre ça, bah, j'ai voulu aller regarder. Et comme je fais à chaque fois, avec mon co-scénariste Olivier Gorce, euh, après avoir circonscrit un endroit du monde qu'on a envie de regarder, bon, on va rencontrer des gens. Et là, j'ai une amie qui travaille dans l'Outplacement, elle m'a fait rencontrer énormément de cadres, dirigeants, directeurs de sites industriels, directeurs généraux d'entreprises, qui d'une manière ou d'une autre avaient tous dû quitter leur poste. Et on a écouté leur histoire et d'une manière très récurrente, les questions sur la perte de sens, sur la manière dont la famille était impactée, sur les questionnements sur la loyauté vis-à-vis de l'entreprise émergeaient tout le temps, tout le temps au cours de nos conversations. Et on a fini par se rendre compte qu'on dépassait très largement dans l'organisation de l'entreprise et à l'endroit de certains dysfonctionnements, on dépassait très largement la simple opposition de classe, c'est-à-dire d'ouvriers qui, pour certains subissent de plein fouet des décisions économiques de, de l'entreprise, de réduction de coûts, de réduction de personnel. Et on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément si évident que ça pour beaucoup de cadres de porter ces injonctions. Ce qui nous permet de nous questionner plus sur potentiellement un problème systémique qu'un simple problème d'opposition de classe.
1: Il y a une scène, de, alors on ne va pas en dire trop hein, bien sûr sur le film, on voit le grand patron américain, rappelle qu'il a aussi des patrons les actionnaires à qui il doit rendre des comptes pour justifier cet énième plan de réduction des coûts dans cette entreprise les actionnaires contre les salariés, vous n'avez pas eu peur de tomber dans la caricature
0: Non, parce que je vais vous dire une réalité. Dans la fabrication de la loi du marché dans guerre et d'un autre monde, ce que je vous disais, c'est que ce sont des films qui se construisent à partir de témoignages. Et que systématiquement, c'est le cas pour un autre monde, je suis obligé de baisser le curseur de la réalité de ce qu'on me raconte. Il y a des choses, je sais que si je la racontais telle qu'elle, si je les mettais dans la fiction, on me dirait « Monsieur Brisé, euh, euh, ça va, vous instruisez à charge, c'est pas la peine de charger la barque comme ça ». Il y a quelque chose du réel, s'il était reproduit dans la fiction telle qu'elle, ferait faux. Et moi, j'ai la nécessité que tout fasse vrai. Donc, je suis obligé, à certains endroits, de baisser les curseurs. Le patron américain ne fait que rappeler, globalement, euh, je vais donner une petite image, les règles du Monopoly. Il n'y a rien qui est fait dans l'illégalité. Il rappelle juste la règle du jeu avec laquelle tout ça fonctionne. Donc, je ne porte pas euh, de jugement caricatural sur ce qu'il dit. Il a besoin, à un moment de rappeler que le jeu se fait dans ce cadre-là, donc il rappelle les règles du jeu, donc il y aurait caricature s'il y avait euh, moquerie, s'il y avait exagération. Je vous dis, je suis globalement, systématiquement obligé de réduire la voilure pour que l'effet de réel puisse fonctionner, avec là, en l'occurrence, quelqu'un qui rappelle juste le cadre dans lequel ces décisions sont prises et peuvent s'organiser.
1: Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je, peux pas. je, vous jure que je ne peux pas. C'est Moi j'ai... non plus. Eh, je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK
0: Ce que l'on comprend aussi dans ce film, c'est que oui, les cadres aussi ont, ont le droit de se plaindre. Et tout le monde a le droit de se plaindre, ou en tout cas d'exprimer une souffrance. Après, est-ce qu'il n'est pas difficile pour un cadre d'exprimer une souffrance alors qu'il s'est précisément construit depuis l'école et dans toute sa vie professionnelle dans l'idée d'une certaine force, d'une certaine puissance, dans une idée de compétitivité Très compliqué à ce moment-là, quand on est structuré ainsi, d'oser potentiellement évoquer, exprimer une fragilité. Moi, je le comprends, mais complètement aisément. Et c'est précisément sur ce point qu'il est très compliqué pour toutes ces personnes de tous ces cadres de peut-être, à un moment, oser réinterroger l'injonction qu'ils portent. Tant que quelqu'un pense qu'il est, lui, le problème, que c'est quelque chose qui est lié à une incapacité intellectuelle de porter... L'ordre qui lui est donné par l'entreprise, il sera dans la capacité de réinterroger l'injonction. Et à ce moment-là, effectivement, à un moment, il peut surgir inévitablement sensation d'essoufflement, sensation d'épuisement, jusqu'à potentiellement, effectivement, on le voit aujourd'hui dans les entreprises, un burn-out. Ce que j'ai bien aimé moi aussi dans votre film « Un autre monde », c'est qu'on voit souvent la fierté de travailler, l'envie de bien faire les choses. C'est aussi ce qui fait le, le sens du travail Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que je crois que le monde est rempli de gens de bonne volonté à tous les niveaux de l'entreprise. Entreprise privée, entreprise publique, on voit tellement de témoignages puissants, bouleversants dans le service public sur tous ces soignants ou aides-soignants, pas très bien payés, qui disent à quel point... Ils aiment leur travail. Des ouvriers aussi qui font parfois des tâches euh, ultra répétitives et qui disent très simplement « Mais moi, j'aime bien mon travail, euh, j'aime bien euh, faire ce que je fais, euh, je suis content de le faire, euh, euh, voilà, euh, je ne réinterroge pas ça. » Et à tous les niveaux euh, de l'entreprise, on va retrouver ce même désir de bien faire. Et c'est justement parce que le monde est rempli de gens de bonne volonté que une partie des problèmes s'exprime, C'est parce que les gens pensent que si quelque chose n'est pas possible à faire, c'est à cause d'eux. Alors qu'il est aussi possible que quelque chose n'est plus possible à faire à un moment parce que l'injonction ne fait plus sens. J'ai, je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs. Oui, alors
1: moi je, je dépends du groupe Elson. Moi je vis avec le groupe Elson, non, quoi. Je, non, vis avec, je suis marié avec Elson. Non, moi. C'est pas ça que je te dis. Mais ça fait plusieurs années là que c'est que des, des, des tensions, des angoisses, des, des plaintes sur ton travail mais Philippe, je vais avoir 50 balais, quoi. J'ai plus d'années derrière moi que devant moi, c'est vrai, quoi. Stéphane Brisé, votre anti-héros, Philippe Lemel, cumule des problèmes au travail, euh, donc avec une pression de sa hiérarchie à la maison, où sa femme, jouée par Sandrine Kiberlin, se fait la malle. C'était important de montrer la
0: défaillance et les doutes de ce cadre dirigeant jusque dans l'intimité et C'était essentiel de raconter euh, à la fois la problématique professionnelle et la problématique personnelle. Moi, les fictions, je les construis à partir du réel, à partir de témoignages. J'ai l'humilité de dire, à un moment, je ne sais pas. Et pour savoir, je vais rencontrer des gens qui me racontent leur propre histoire. Là, en l'occurrence, on a rencontré avec mon co-scénariste, Olivier Gors, des dizaines de cadres, directeurs de sites industriels, directeurs généraux d'entreprises, qui nous ont raconté des histoires où, dans 100% des cas, tous ces hommes et ces femmes nous exprimaient la manière dont l'espace personnel avait été impacté par l'espace professionnel quand il y avait un problème dans l'espace professionnel. Systématiquement, on nous a raconté des divorces, on nous a raconté des, des tensions à l'intérieur des familles. Et il était très important d'en rendre compte et, et de mêler ça. Il ne s'agit pas de, pour le personnage de lui juxtaposer des problèmes d'une manière artificielle, c'est de montrer comment les problèmes se sont accumulés finalement et se sont euh, organisés les uns par rapport aux autres. Et ça introduit une question assez fondamentale sur le courage, en fait, parce que c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les témoignages. Tous ces cadres étaient très largement et intimement questionnés sur leur courage. Et c'est d'ailleurs la question assez fondamentale autour de laquelle le film s'est structuré. Il y a un des personnages, cadre très, 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 très élevé dans, dans la hiérarchie de l'entreprise, qui dit de manière très péremptoire, le courage en entreprise, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on doit faire potentiellement, là en l'occurrence, faire un plan de réduction de coûts qui induit une réduction de personnel. Et puis, il y a quelqu'un d'autre dans le film qui est la femme du personnage que joue Vincent Ladon, donc Sandrine Kiberlin, le personnage que joue Sandrine Kiberlin, qui est la femme qui, effectivement, quitte son mari. Et Le film commence par une scène chez les avocats, mais elle ne quitte pas son mari parce qu'elle ne l'aime plus, parce qu'il aurait été odieux, parce qu'il aurait trompé à tour de bras. C'est pas ça. Elle le quitte parce que le contrat, finalement, de, de ce couple ne fait plus sens, en fait. Elle vit aujourd'hui avec un homme qui ramène ses problèmes à la maison, qui n'est plus, elle le dit, que source d'angoisse, d'inquiétude. Ils ne passent plus de temps ensemble. Elle vit avec un fantôme et qui n'est plus qu'une boule d'inquiétude liée au contexte professionnel. Donc, elle s'en va. Et c'est elle qui, alors d'une manière pas du tout péremptoire, donne l'autre axe de réponse à propos du courage. Est-ce que le courage, ce n'est pas aussi de fuir une situation qui ne fait plus sens et qui nous fait souffrir et elle a énormément de courage, Sandrine Kiberlin, enfin, son personnage, à ce moment-là, parce qu'elle quitte un homme et elle a 50 ans et elle lui dit, mais Philippe, j'en ai plus derrière que devant, quoi. Et elle lui dit qu'elle a peur de ce qui va se passer. Elle a sacrifié beaucoup de choses de son parcours professionnel au service du parcours professionnel de son mari. Ça peut arriver. Ça ne lui posait pas de problème tant que, Finalement, il euh, y avait un équilibre de vie qui existait, et on est à un moment de leur vie où ça ne fait plus sens. Et elle pose d'entrée de jeu c'est une question très essentielle euh, sur la notion du courage.
1: Une multinationale, c'est faire notre société.
2: Vous êtes dépassés, et du fait de vous êtes commercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir.
1: En 1978, Eddie Mitchell chantait à la télévision dans cette archive de l'INA le malaise du cadre licencié, remercié, rejeté comme une vieille chaussette. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. 44 ans et quelques crises plus tard, dont une crise sanitaire, les cadres ont-ils toujours le blues Vous l'avez peut-être aussi constaté dans votre entourage, des amis, des connaissances qui ont tout lâché pendant la crise sanitaire pour faire autre chose, pour se sentir plus utile, je me suis demandé si c'était anecdotique et j'ai appelé Christophe Nguyen, il est psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Bonjour Christophe Nguyen, Bonjour. votre entreprise de, de conseil a réalisé un sondage en octobre pour mesurer l'état psychologique des salariés français après près de deux ans de crise sanitaire. Alors Je vous pose la question, comment vont les cadres
2: Avec la levée d'un certain nombre de restrictions, notamment le télétravail imposé, ils vont un peu mieux même si euh, leur état psychologique reste euh, très dégradé. Et ce qu'on a vu également, c'est que c'était, euh, en particulier les managers, hein, ceux qui encadrent, étaient plus exposés à euh, des risques psychosociaux, à de la détresse psychologique. Et on a pu voir aussi que ça s'était euh, matérialisé par plus d'absentéisme chez eux. Donc un doublement hein, d'après euh, les résultats de Malakoff-Médéric. Hein. Donc euh, des arrêts maladie pour des raisons psychologiques, ce qui est une grande nouveauté. Pourquoi est-ce que ça touche plus spécifiquement euh, les managers Parce qu'ils étaient particulièrement exposés à la gestion de cette crise sanitaire, avec d'un côté des injonctions hein, et la mise en place de protocoles, de mesures sanitaires, en particulier le télétravail imposé, et de fortes inquiétudes qu'ils avaient face à la détresse psychologique de leurs collaborateurs qu'ils ne voyaient pas hein, du fait de la distance, et une augmentation et une dégradation de la question du travail en lui-même. La moitié aujourd'hui des salariés, et encore un peu plus pour les cadres, disent qu'ils attribuent leurs difficultés psychologiques au travail et pas au fait qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant ou qu'ils ont une diminution des interactions sociales extra-professionnelles. Donc on voit bien que le mode crise aussi hein, dans le travail a un impact sur la durée. Donc on voit bien aussi qu'il y a cette question du sens qui a été particulièrement effritée pour plusieurs raisons, hein, parce que le télétravail a fait perdre aussi ce côté concret du travail. On ne voit plus le travail se faire et on ne voit plus hein, nos collaborateurs, comment ils interagissent, est-ce qu'ils vont bien ou pas. C'est la question aussi de la perte du sens euh, du fait de se d'éditement du lien social, parce qu'on ne voit plus, finalement, comment son travail est utilisé, hein, au-delà de comment il est fait, hein, par qui, à quoi il sert. Et euh, ça favorise aussi hein, ce repli sur soi, cette quête euh, de sens, ce questionnement sur des fondamentaux, de la place qu'occupe le travail dans notre vie. Et c'est vrai que les cadres, aujourd'hui, ont revu leurs priorités c'est l'ensemble des salariés, mais en particulier les cadres qui étaient forcément un peu plus en télétravail que ceux qui sont restés dans les locaux. Et ça rejoint d'ailleurs les études de Santé publique France qui ont montré que ceux qui ont le plus eu d'impact sur leur santé psychologique sont les actifs en télétravail. Alors, ta journée Je fais des réunions. Mmh, mais nickel,
0: mais du coup, tu connais un peu mieux tes missions, tes objectifs ah ouais
2: euh... bah En fait, euh, à partir de demain, ouais. dès demain, je vais... Euh... Enfin, on en parle en réunion demain, en fait. On en parle demain. Et puis, il y a un autre sujet, hein, je voudrais revenir aussi, qui est très important sur la question du malaise des cadres hein, par rapport au télétravail, euh, bah, c'est l'augmentation de la réunionnite très important de lire Réunionite, hein, du coup, à distance, parce que là où on gagnait en temps de suppression de temps de transport, finalement, pour beaucoup, ça s'est transformé par des réunions en plus, hein, des Zoom, des Teams. Et puis, il y a un enjeu de, effectivement, pouvoir faire des pauses, de pouvoir se reposer dans la journée, là où beaucoup de cas nous disent « c'est encore pire qu'avant, euh, finalement, je toute la journée, je suis dans un tunnel et j'arrive pas à avancer, hein, je suis dans un tunnel de, de réunion et il faut, pour compenser et rattraper, que je traite mes mails, fasse mon boulot, mon vrai boulot, le soir ou même le week-end dans un endroit, dans un moment où parfois tout se mélange, c'est-à-dire le travail et la maison, puisque tout se fait au même endroit et du coup j'ai du mal à décrocher le soir. Et ça, ça pèse énormément, d'où l'augmentation aussi des burn-out, en particulier pour ces populations. Trois fois plus de burn-out hein, en un an.
1: On me demande de me séparer de 58 personnes, et là, tu m'en donnes 30. Moi tout je cher. t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. On est à six semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Bon, comment ça se présente. Christophe Nguyen, vous avez pu visionner en avant-première le film de Stéphane Brisé, Un autre monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors, J'ai trouvé que c'était un film, effectivement, qui parlait euh, du travail et euh, en faisant un, un zoom sur une histoire, hein, un cadre, finalement, très performant, très reconnu dans son entreprise. Et on voit que, petit à petit, eh bien, cette injonction, finalement, qu'on peut dire paradoxale ou des conflits de valeurs, hein, ce qu'on appelle, nous, les psychologues, des conflits de valeurs, c'est-à-dire des choses qu'on me demande de faire ou que je fais, qui sont à l'opposé de mes valeurs personnelles, qui sont extrêmement coûteuses d'un point de vue psychologique et qui peuvent, du coup, avoir des conséquences sur la santé mentale de la personne qui le vit. Et on voit que ça déborde sur sa vie personnelle, et on voit que, finalement, il essaie de le résoudre, hein, ce conflit de valeurs, par, euh, j'ai envie de dire, un soutien de contre-propositions. Hein, je ne vais pas raconter tout le film, mais qui, euh, finalement, euh, n'arrive pas euh, à aboutir. Donc, on voit qu'il est aussi en conflit, du coup, avec son entreprise, d'une certaine façon, ou avec ce qu'on lui demande de faire. Et je crois que c'est assez illustratif, effectivement, des problématiques que peuvent vivre pas mal de cadres en termes de valeurs et de sens. Alors là, c'est autour, effectivement, d'une situation très aiguë, humainement difficile. Hein. Donc, on voit qu'après, il est un peu piégé, vis-à-vis de ce qu'il essaie de faire en essayant de concilier lui-même mmh. au prix, finalement, d'une certaine façon, de sa carrière. Mais je crois que c'est aussi, pour beaucoup de cadres, au prix, parfois, de leur santé, hein, de devoir concilier ça. Et je pense que c'est jamais bon de concilier avec ses valeurs. Il faut essayer, effectivement, d'être le plus cohérent entre ce que je fais et ce que je suis. Hein. À l'une
1: des conclusions qui ressort de ce baromètre réalisé par OpinionWay pour votre cabinet empreinte humaine, c'est que les salariés aspirent à, à changer de vie
2: Oui, ce qu'on peut voir aux États-Unis, le big quit, les grandes démissions, on peut le voir aussi euh, d'une façon un peu plus modérée euh, dans les difficultés de recrutement, euh, les reconversions très importantes dans des secteurs qui finalement n'avaient jamais mis en œuvre d'action autour de la qualité de vie au travail ou de la santé psychologique de leurs salariés. On pense à la restauration, on pense effectivement à d'autres domaines et on entend aussi de plus en plus ces phénomènes dans des secteurs comme dans le conseil. où On a du mal à faire à recruter des jeunes qui euh, pourraient s'engager pendant quelques années à travailler 70 heures par semaine et à mettre de côté un petit peu leur vie personnelle, hein, d'une certaine façon, dans la continuité des classes prépa et, voilà, et des grandes écoles. On voit que c'est un modèle qui doit changer parce que ces difficultés de recrutement, je pense, vont amener des réflexions de fond qui dépassent uniquement la question du salaire. Elle est importante, effectivement, mais c'est aussi la question des conditions de travail au sens large, c'est-à-dire le type de management qu'on a, des politiques d'équilibre des vies et de protection, de sanctuarisation de la vie personnelle des personnes. Parce que je crois que cette crise a mis en évidence qu'on pouvait être beaucoup plus à court terme et qu'on devait finalement peut-être se projeter à court terme et revenir sur les fondamentaux et les essentiels de la vie, passer du temps avec ses proches, passer du temps avec sa famille, préserver sa santé. Et je crois que la question de la santé mentale euh, va devenir une valeur professionnelle, une motivation professionnelle fondamentale pour les personnes, là où avant, finalement, on acceptait bon gré, mal gré, où à la limite, on ne se posait pas la question. Là, je pense que les gens se sont posés euh, des questions, et je crois que c'est plutôt bien, parce que ça va peut-être amener un renouvellement des pratiques managériales, et on verra peut-être aussi une diminution des indicateurs d'absentéisme, de turnover, de maladies professionnelles ou d'accidents du travail, effectivement, à cause de ces sujets de santé psychologique au travail, qui étaient en augmentation bien avant cette crise, déjà. Donc je crois que c'est un nouveau rapport de force, effectivement, qui peut être bénéfique pour tous.
1: Selon ce baromètre, 16% des sondés déclarent avoir quitté leur entreprise par choix depuis le début de la crise. Ils sont 31% à souhaiter activement rechercher un autre emploi après la crise. Est-ce que ça, ça débouche déjà sur une prise de conscience des directions des entreprises, et pas seulement des DRH d'ailleurs, où on se dit bah, « c'est une passade, ça ira mieux demain ».
2: Moi, je crois que les DRH étaient déjà conscients que, finalement, il fallait renouveler le modèle. Je crois que, du coup, cette prise de conscience arrive un peu plus largement au niveau du comité de direction parce que les DRH aussi ont pris une place particulière avec cette crise. Ils étaient vraiment aussi en première ligne hein, dans les entreprises. Donc, euh, je crois qu'ils vont avoir un, une influence beaucoup plus forte sur la question d'insuffler aussi, d'un point de vue euh, du business model des entreprises, de leur stratégie, cette vision et ce besoin de pouvoir proposer des conditions de travail différentes pour attirer, ça c'est une chose, pour retenir, mais aussi pour maintenir, préserver, même devoir développer la santé psychologique de leurs salariés et leur engagement. Et qu'aujourd'hui, de toute façon confrontés à la réalité du marché du travail, hein, qui va effectivement changer, les entreprises n'auront pas d'autre choix que changer et prendre en compte ce sujet, peut-être différemment de la façon dont ça a été fait avant. C'est-à-dire quand on parlait de stress au travail, de santé psychologique, on pensait suicide, on pensait souffrance. Et finalement, on portait le regard sur une minorité de gens qui se plaignaient ou qui étaient en difficulté ou qui s'arrêtaient. Là, on voit que ça concerne globalement tout le monde et que les gens ont été euh, affectés beaucoup, plus ou moins de façon importante, hein, par cette crise. D'autres, bien sûr, se sentent très bien en télétravail, voire à 100%, mais c'est aussi quelque part significatif parce que c'est parce qu'ils retrouvent un équilibre des vies et qu'ils se sentent mieux comme ça. Et finalement, ils souhaitent rester dans cette configuration. Et je crois que tout cela contribue à amener une prise de conscience globale et qui est importante pour notre économie aussi.
1: Ça veut dire que le rapport de force, finalement, il a un petit peu changé hein entre l'entreprise et le salarié
2: Oui, je crois. C'est-à-dire que un peu comme ce qu'on peut voir dans, dans certains secteurs économiques, des conso-acteurs, hein, vous voyez, et plus des consommateurs simples, j'ai envie de dire, et dociles qui ne réfléchissent pas. Là, on voit qu'il y a une dimension de valeur qui est différente. Et la valeur de la santé psychologique des personnes, la santé tout court, hein, mais la santé psychologique particulièrement, va être, je pense, un moteur du monde du travail d'après.
1: Merci Christophe Nguyen, président du cabinet Empreinte Humaine, et merci Stéphane Brisé, réalisateur de Un Autre Monde, dont la sortie cinéma est prévue pour le 16 février. Un film fort porté par Vincent Lindon, mais je laisserai le soin à Adrien Gombeau d'adresser son regard de cinéphile dans une chronique que vous pourrez retrouver sur les éco week La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnès.